Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Alors, euh, prions avant de commencer. Seigneur, euh, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être assemblés, Seigneur, pour entendre ta parole. Et merci, Seigneur, de nous instruire. Merci de nous faire entendre des choses que peut-être on n'a pas entendues, de nous faire voir des choses qu'on n'a jamais vues. Et merci surtout, Seigneur, d'utiliser ton serviteur pour pouvoir transmettre cette parole, Seigneur, et de merci de couvrir par le Saint-Esprit, Seigneur, qui, euh, qui est vraiment toujours présent, nous dit exactement ce qu'on a à dire et nous fait retrancher ce qu'on n'a pas à dire. Alors, merci, Seigneur, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une fameuse citation de Blaise Pascal que je dis tout le temps, puis que plein, plein de monde disent. C'est celle qui dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide dont la forme ne peut être remplie que par Dieu. Eh bien, euh, c'est pas ça la citation. <rire> Et puis, euh, en la découvrant dans son vrai contexte, eh bien là, on, on comprend... Euh, dans le fond, comment ça, comment ça, ça fait parfaitement avec le contexte d'une réflexion sur la joie du Seigneur. La citation dit « Il y avait autrefois en l'homme un vrai bonheur, dont il ne lui reste plus que la marque et la trace vide, qui laissait en vain de combler à partir de son environnement autour de lui » cherchant des choses sans l'aide qu'il n'obtient pas dans les choses présentes. Mais ceux-ci sont tous inadéquats, car l'abîme infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire seulement par Dieu lui-même. Fait qu'on voit que c'est pas tout à fait, euh, pas tout à fait le même contexte. Mais ça met la table, dans le fond, pour cette réflexion qu'on veut se faire sur la joie du Seigneur. C'est certain que la joie du Seigneur, en fait, merci beaucoup pour le chant, François, mais ce n'est pas celui-là que j'avais en tête. Mais moi, j'avais dans la tête, c'est la joie du Seigneur est ma force. Dans tous mes besoins, il me soutient. C'est celui-là que, que je pensais. Euh, puis, euh, c'est certain que quand on parle de la joie dans le contexte, par exemple, d'un chant aussi connu, par exemple, que celui-là, c'est qu'on se dit, ah, oh, ben ça va être un peu comme, euh, tu sais, quand j'ai fait pour le repos, tu sais, on va, on va commencer, trouver des définitions, on va partir, tu sais, mais ça ne s'est pas avéré comme ça. J'avais fait une bonne partie de mon message, puis tout d'un coup, je suis tombé sur un ouvrage qui a fait que j'ai été obligé de repenser un peu à ça. Alors, euh, un parcours... À partir de l'Ancien Testament jusqu'au niveau pour décrire la joie du Seigneur, mais je suis tombé sur une citation de C.S. Lewis dans un sermon qui s'appelle « Le poids de la gloire ». On nous dit de nous renier nous-mêmes et de prendre nos croix afin de pouvoir suivre le Seigneur et presque chaque description que nous trouverons, finalement, si nous le faisons, contient un, un genre d'appel à un désir. 
Si dans la plupart des esprits modernes, la notion de désirer notre propre bien et d'espérer sincèrement profiter de la jouissance de ce bien, c'est souvent considéré comme une mauvaise chose quand on veut des choses pour nous, quand on désire des choses pour nous. C.S. Lewis dit euh, « Je soutiens que cette notion s'est glissée dans notre réflexion au fil de l'histoire par des, des gens comme Kant puis les stoïciens, puis ça ne fait pas partie de la foi chrétienne. En effet, si l'on considère les promesses de récompense et la nature stupéfiante des récompenses promises dans les évangiles, il semblerait que le Seigneur trouve nos désirs pas trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures timides qui s'amusent avec l'alcool, le sexe et l'ambition, quand on nous offre une joie infinie, comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des tartes à la boue dans un bidonville parce qu'il ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire que d'aller en vacances sur le bord de la mer. Nous sommes beaucoup, beaucoup trop facilement satisfaits. Cette première page de ce sermon-là de C.S. Lewis, je l'ai trouvée dans un livre de John Piper qui est son livre original qui s'appelle en anglais « Desiring God, Meditation on a Christian Hedonist » ou traduit librement « Désirer Dieu, méditation d'un chrétien hédoniste ». Puis nous, hédonistes, ça a des connotations négatives. Mais la réflexion, Piper a fait une grande réflexion, je vais le citer à quelques reprises, parce qu'il a fait une grande réflexion sur cette idée de la joie. Comment est-ce que le croyant doit être habité de, de la joie du Seigneur et doit la poursuivre. Mais d'où ça lui est venu, ça? La définition, ici, Piper, il fait sienne, euh, je, vais, je recommence, la définition formelle de l'hédonisme, c'est celui qui se refuse aucun plaisir. OK? Ça, c'est la définition qu'on qu connaît. Mais Piper, en l'utilisant ici dans le contexte biblique, considère que la poursuite de la joie du Seigneur devrait être la priorité numéro un du croyant. On va élaborer ça. Piper, il dit que ce verset-là, ce commentaire-là que j'ai lu de C.S. Lewis a transformé sa vie complètement. Là, c'était en noir et blanc, dit-il. À mon avis, c'était totalement convaincant. Ce n'est pas une mauvaise chose de désirer notre propre bien. En fait, le grand problème des êtres humains, c'est qu'ils en sont trop facilement satisfaits, comme mentionnait Lewis. Ils ne cherchent pas le plaisir avec la détermination et la passion qu'ils devraient. La recherche de la joie du Seigneur est, selon lui, la recherche la plus sérieuse qu'un croyant peut faire. Puis sa phrase clé, c'est « Dieu est le plus glorifié dans ma vie quand je suis pleinement satisfait en lui ». Je répète ça parce que c'est important là, de voir la nuance. Dieu est le plus glorifié, magnifié, loué dans ma vie quand ma, je suis pleinement satisfait, que ma satisfaction est totale en lui, qu'il n'y a rien dans mon monde, il n'y a rien dans mon environnement qui me satisfait plus que Dieu. Et cette phrase-là est devenue l'origine de son ministère. Jonathan Edwards a rajouté une petite coche à ça, puis on va en venir au verset éventuellement, là, craignez pas. C'est que Jonathan Edwards disait, Dieu se glorifie non seulement lorsque sa gloire est observée, 
mais en plus lorsqu'on s'en réjouit. Parce que c'est une chose que de voir l'œuvre de Dieu. On peut la voir, on peut la constater. Mais quand elle produit une joie, quand l'être humain, qui, qui est de, le, le croyant qui tout d'un coup réalise que Dieu vient d'intervenir, que Dieu intervient dans sa vie, puis que là, il s'en rend compte, et que là, ça produit une joie. Piper, dans déduire, essentiellement, je dois poursuivre la joie du Seigneur si je suis pour le considérer comme la chose ayant la plus grande valeur dans ma vie. Mon concept de la joie se limite souvent à mes expériences terrestres. Si on fait un sondage là, sur la plupart des, des gens, tu te demandes c'est quoi la joie pour toi, tout le monde va pouvoir sortir des choses qui sont un peu anecdotales. Là, tu sais, là, je veux dire, euh, moi je suis un grand-père, puis il y a des moments où j'en ai un petit d'un bras, là, puis tout d'un coup tu réalises que la petite tonne que tu y chantais l'endormie. Là, tu sais, là. Je veux dire, ça... Puis là, j'en ai onze, là, fait que, peux-tu vous dire, je l'ai fait une couple de fois. Puis ça, il n'y a pas vraiment une joie qui ne se définit pas, tu sais, tu peux pas décrire ça, là, tu sais, là, ce moment-là, tu sais. Pour bien comprendre et réfléchir à la joie du Seigneur, il faut tout de même se donner quand même un, un peu une définition, puis avec plus de 400 passages qui utilisent les mots qu'on dérive de joie. Parce qu'il y, y a plusieurs... Euh, on réalise que les mots humains sont parfois euh, un peu inadéquats pour, euh, pour décrire, dans le fond, tous ces sentiments-là. Le passage, maintenant, qui a retenu mon attention, puis j'y arrive, c'est le passage de Néhémie 8.10. C'est un texte qui est quand même bien connu. « La joie du Seigneur est ma force ». Et puis, ça se lit comme suit. Puis, je vais lire euh, juste la partie, puis on va explorer un peu le contexte, parce que c'est important. Alors, Néhémie, dans Néhémie 8.10, on lit, « Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. » Car la joie de l'Éternel sera notre force. Mais quand on regarde le contexte un petit peu du verset ici, là, on est à l'époque où euh, Néhémie, alors qu'il était en exil, s'impose un courage au-delà de sa capacité, invoque l'Éternel en disant Faut que je parle au roi parce qu'il était affligé du fait que la ville de Jérusalem avait été détruite et ça faisait un, un poids sur sa vie. Et là, il fallait qu'il allait voir le roi. Artac Xerxès. Essayez de dire ça trois fois sans vous tromper. Alors, il a demandé la permission de reconstruire la ville de Jérusalem. Et puis, le roi est d'accord avec ça, fournit l'équipement nécessaire, les sommes, puis tout ça, et puis il part. Puis il y a eu toutes sortes d'oppositions, vous vous rappellerez, il y a des gens qui se sont opposés à lui. Puis, euh... À un moment donné, le peuple fut convoqué par Néhémie et le sacrificateur Esdras devant une des portes de la ville, et installé sur un estrade, le sacrificateur Esdras fait la lecture de la loi. Il y avait d'autres scribes sur la plateforme, puis il y avait des lévites, qui, eux, en donnaient le sens. C'est important d'entendre ça. On lit la loi pour la première fois depuis très, très, très longtemps. Et là, il y a des gens qui en font la lecture, et il y a des gens qui en donnent le sens. 
La lecture et les enseignements durèrent environ six heures. La réaction fut que le peuple, en réalisant que leurs ancêtres et eux-mêmes avaient désobéi à Dieu, pleura amèrement et se lamenta de son péché et de sa désobéissance. Un pasteur qui se rend compte tout d'un coup qu'il est en train de prêcher, là, puis que tout d'un coup, il y a un vent de repentance qui passe là, dans l'Église, il n'arrêtera pas ça là. là il dit « Ok, le Saint-Esprit passe là, ». Là, on a juste à se rappeler de Jonathan Edwards dans le fameux, la fameuse prédication euh, « un, un pêcheur dans les mains d'un dieu en colère » où il avait fait tout simplement la lecture de son texte, sans émotion, sans même regarder la foule. Et c'était tellement puissant que les gens se tenaient après les colonnes pensant qu'ils descendraient directement dans l'enfer. Fait que c'est quelque chose, ça, tu sais. Mais Néhémie et Esdras, ils n'ont pas eu cette réaction-là. Ils n'ont pas... Euh, tout de suite, là, ils ont arrêté cela. Fait que Néhémie, le gouverneur, et Esdras, le sacrificateur, et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » La lecture de la loi a fait cet effet-là sur le peuple. « Face contre terre, on pleure. » Mais Néhémie leur rappelle que la journée, c'est une journée qui est consacrée au Seigneur et que c'est lui qui doit être le focus de la journée, pas ton péché. Et qu'est-ce qu'un Dieu de gloire veut le plus? C'est que sa gloire soit observée, qu'elle produise un sentiment de gratitude et qu'elle soit partagée. Partagée. Ils leur dirent « Allez ». Mangez des viandes grasses, je le répète. Allez manger et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous. Ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire et pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Dans le contexte de Néhémie, la traduction dans nos Bibles, « La joie du Seigneur est ma force » n'est pas tout à fait juste. Ça pourrait, à la limite, être ça. Il y a 27 définitions pour le mot « joie » et tous les mots qui tournent autour du mot « joie »,« réjouir »,« réjouissance bon, », etc., c'est le mot « mawaz » en hébreu. Puis il y en a, sur les 27, il n'y en a rien qu'une qui veut dire « force ». Mais il y en a une quinzaine qui veulent dire « refuge ». Le verset devrait se lire « la joie du Seigneur est mon refuge ». Dans mon état de pécheur, réalisant que je viens d'entendre la loi, que je viens d'entendre la parole de Dieu, puis que la parole de Dieu produit un effet de, de culpabilité, de conversion, de repentance. Je suis atterré, je suis à terre, je, 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 je subis quelque chose de dur, c'est difficile. La joie du Seigneur est mon refuge. C'est là que je vais aller me cacher. 
C'est là que je vais aller mettre tout ça, parce que Dieu est mon refuge. Notre joie en tant que chrétien une, sur la terre, c'est une joie qui est comme agitée. Ce n'est pas assouvi, ce n'est pas accompli. Puis elle ne sera pas tant qu'on ne sera pas dans le fond, dans la présence du Seigneur, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Le Seigneur a pourvu un moyen pour que notre joie puisse croître. Puis ce moyen-là, il est assez intéressant parce que dans un contexte d'Église, il prend encore plus son sens. C'est quand la joie est partagée qu'on voit son effet chez les autres, qu'elle se fortifie. Autrement dit, Dieu manifeste sa gloire, je m'en rends compte, ça produit de la joie, je la partage avec d'autres, leur joie à eux me fortifie et ça fioule mon sentiment de gratitude envers Dieu. Et c'est une machine qui fonctionne comme ça jusqu'à temps que Jésus revienne. Hey, C'est-tu pas incroyable comme système quand tu y penses? Puis dans un contexte d'Église, mais là, on retrouve tout ça. parce que le Seigneur a pourvu un lieu où on peut partager notre joie. Il a trouvé un lieu où on peut expérimenter la chose, tu sais. Tu sais, il ne faut pas... Euh, hey, je peux-tu te parler de ma joie du Seigneur? Non, non, c'est, tu sais... Le Seigneur pourvoit aussi des façons sobres de faire la chose quand même, mais on comprend que c'est quand même là le lieu que, le, que Jésus a pourvu pour qu'ensemble, en tant que croyants, on puisse se fortifier. Ainsi, nous marchons dans un encouragement que la joie peut croître durant notre vie. Cette agitation-là qu'on a de notre joie qui est un peu insatisfaite, Piper, lui, il, il dit que c'est l'amour. C'est l'amour des frères, l'amour de Dieu. Lui, pour lui, il appelle ça de l'amour. Dans ma vie de tous les jours, avec ceux qui sont le plus proches de moi, ce n'est pas toujours évident de, de manifester ça, de, de maintenir continuellement un désir de m'approprier la joie du Seigneur pour ensuite m'appliquer à la partager. T'sais, parce que quand on a des joies, le réflexe, c'est souvent de la garder pour nous. On la, on la garde. Mais là, c'est de continuellement se rappeler que Dieu est le plus glorifié quand je suis le plus satisfait en lui. Fait que je peux partager tant que je veux. Fait que là, on comprend un petit peu mieux pourquoi Piper dit que la poursuite de la joie ou des plaisirs de Dieu est une œuvre qui doit être prise au sérieux dans notre vie. Dans le contexte qu'on vient de survoler, la joie vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne une joie. Mais dans 1 Chronique 16, le roi David amène l'arche dans la tente de Dieu et Asaph se met à louer le Seigneur au verset 27 et on y lit « La majesté et la splendeur sont devant la, sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. » Ici encore, on retrouve un exemple de joie qui est pour nous, qui est pour le peuple, et la joie et la force viennent de la demeure de Dieu. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le lieu où habite Dieu? Ses instructions et sa gloire. Cette gloire-là qui fait notre joie. C'est toujours, toujours la même chose. On peut en déduire que l'origine de notre joie, c'est d'entendre la parole et de la comprendre et d'en glorifier Dieu. 
D'ailleurs, ne pourrions-nous pas dire la même chose du repos de Dieu, des promesses de Dieu, de la grâce de Dieu et de tous les bienfaits dont nous pourrions jouir concrètement sur cette terre? On pourrait dire la même chose. Dans 2 Corinthiens 7, au verset 3, on retrouve un exemple de cette dynamique-là que je viens de vous décrire, très concrète. Paul parle de ce partage de la joie, même dans les tribulations. Et aussi dans le fait que les Corinthiens ont été attristés, eux aussi, des réprimandes que Paul leur a adressées. Ça ressemble étrangement au contexte de Néhémie 8.10, là. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes, dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie. Dans le grec, chara, ça veut dire content, un, même habité d'un calme au-delà de toute mesure. Au milieu de toutes nos tribulations, Paul ici fait ressortir le point que la joie est indépendante des circonstances dans lesquelles on est. Comme le repos de Dieu, comme les promesses de Dieu, comme la grâce de Dieu. Même chose. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés. Quand est-ce qu'on est consolé? Quand il y a un sentiment qui nous donne de la joie. C'est là qu'on est consolé. Par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait, à votre sujet, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. La joie de Paul a cru, elle a, elle a pas croire, mais cru, croissance. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je, je ne m'en me, repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Juste un petit peu plus loin, même, euh, même livre, même chapitre, mais au verset 11, et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quelle zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. 
Ici encore, on retrouve ce calme qui est produit par cette joie de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Donc, on peut dire que la joie qui vient du Seigneur est un refuge pour notre condition de pécheur, révélée par la parole, et qui nous pousse à la partager pour que d'autres puissent s'en réjouir. Car à chaque fois que nous sommes témoins de ses œuvres, ça produit une grande satisfaction en lui, et c'est là qu'il est le plus glorifié. Là, on a parlé de la joie qui vient du Seigneur, la joie que le Seigneur donne, comment la dynamique fonctionne, etc. Mais là, on va parler, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu lui-même est un Dieu joyeux? On peut regarder, puis là, il va y avoir quelques versets, on prend le temps là, de, de les citer. Dans Ésaïe 42, 1, qui est un verset, qui est un passage prophétique. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis en lui mon esprit. Il annoncera la justice aux nations. » Dans Sophonie 3, 17, L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dans le psaume 45, verset 6, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Dans Matthieu 3, au verset 16, Dieu parle lors du baptême de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre dans des cieux, il fit entendre ses, des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Plus spécifiquement, peut-être concernant la joie, c'est dans Luc 15, au verset 4, Jésus parle de son œuvre. « Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perdonne, « Ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est, qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis pour partager cette joie-là, ça c'est mon commentaire, et les voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans Matthieu 25, au verset 23, Jésus utilise la parabole des talents pour parler de comment le suivre. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. »« Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Finalement, dans Jean 15, 11, on dit, 
Je vous ai dit, Jésus parle, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Hébreu 12, au verset 1, on peut lire « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La joie qui lui était réservée. Laissez ça m'y jeter là, un petit peu. Dieu est un Dieu joyeux. Ses œuvres créent de la joie. La joie, après avoir souffert l'inimaginable pour se racheter un peuple à sa gloire, qui dans la souffrance, comme son maître, va vivre la joie de servir et de mourir pour Christ jusqu'à son retour, et ce, dans l'espérance de ses promesses et récompenses. Je répète. OK la joie de Jésus, après avoir souffert l'inimaginable, pour se racheter un peuple à sa gloire. Qui, le peuple dans la souffrance, comme son maître, va vivre la joie de servir et de mourir pour Christ jusqu'à son retour. Et ce, dans l'espérance de ses promesses et de ses récompenses. La joie qui nous est réservée ici, c'est cette joie de connaître l'œuvre de Dieu dans nos vies, de connaître l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, de la saisir quand elle passe, de la comprendre. Puis dès qu'on comprend ça, ça produit quelque chose en, en nous. C'est plus fort que nous. Qui n'a pas, par exemple... Euh, tu, tu, tu lis ta Bible fidèlement, puis tout ça, des passages que tu vois année après année, puis tu d'un coup, là, t'en lis un, puis là, là, tu saisis quelque chose. Et là, là, tu te rends compte que ça vient pas de toi. Ça vient pas de toi parce que tu l'as lu bien des fois, puis c'était juste des mots, puis c'était. Mais cette fois-là, là, tu le lis, puis ça produit quelque chose. Et là, tu d'un coup, tu viens comme. Waouh! Puis là, ça produit une joie dans toi. Le premier réflexe qui vient dans ta tête, c'est à qui je peux le dire? <rire> à qui je peux le dire? Parce que tu veux le dire à quelqu'un. Fait que là, c'est de prier le Seigneur pour dire, « Mais Seigneur, je ne peux pas dire ça n'importe comment. Donne-moi un contexte, donne-moi une façon de, le, de pouvoir le partager. » Il y a énormément de versets. Dans, dans l'Écriture, qui parle de joie, réjouissance, être content, être heureux, etc. La plupart d'entre eux ont tous en commun d'être le fruit de la bienveillance de Dieu envers nous. On dit, puis il euh, y a un frère qui m'a demandé c'était quoi le contexte, mais c'est la condescendance de Dieu pour l'homme. Le supérieur qui se penche vers l'inférieur. Dieu ne devait rien. Donc, ils ont tous en commun d'être le fruit de la bienveillance de Dieu. La question qui demeure, c'est, 
Quelle sorte de joie poursuivons-nous? Est-ce que si je vous disais que vous pourriez expérimenter la joie la plus intense que vous avez jamais vécue, qui ne serait pas partant? Parce que la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des, quand même des moments dans nos vies qui ont été extrêmement joyeux. Fait que ça, c'est peut-être le, le barème. C'est peut-être, en anglais, on dit un benchmark, là, la référence. On part de là. là. Tu remontes dans ta tête, là, puis tu dis, hey, ça, là, un mariage, mon mariage, une naissance. Tu sais, là, le thé es là, tu essaies d'en mettre quelques-uns pour voir lequel qui est, qui est comme le plus haut. Là. Et là, tu d'un coup, je te dis, la joie la plus intense que tu n'auras jamais vécue dans ta vie. Quelque chose qui est là. Il n'y a pas personne qui va dire non à ça, tu sais. Mais si je vous disais que pour y arriver, vous allez devoir subir le rejet des persécutions, des fausses accusations, la perte de vos biens matériels et possiblement la perte de vos vies. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous avez compris. Et pourtant, c'est ça que le Seigneur, c'est ça que le Seigneur nous appelle. Le serviteur n'est jamais plus, pas plus grand que son maître. Comme Louis le disait au début, pas besoin d'avoir de, des besoins. Notre problème, ce n'est pas d'avoir des besoins, mais c'est d'en avoir des trop petits. Puis, il y a peut-être aussi une réflexion qu'il faut qu'on se fasse concernant... Euh, c'est pas juste nos besoins, parfois, qui sont trop petits, ou on n'en désire pas des plus grands, là, on n'ose pas des plus grands. Mais c'est peut-être parce que on se contente d'une petite foi. Tu sais, je crois en Jésus, je crois dans son, dans son œuvre... Euh, je crois dans ses commandements, je crois... Tu sais, puis on, on essaye de mener des vies qui sont correctes, tu sais, puis... Euh. Mais en avoir une grande foi, une grande, en passant, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, puisque Jésus passe son temps à dire c'est gros comme une graine de sénévé, puis qui, avec juste ça, tu es capable de déplacer une montagne. Ça, j'ai encore à le voir, là, mais... Mais avoir une grande foi aurait des conséquences sur la façon dont on vit et sur les choses qu'on considère importantes. Une chose est certaine, c'est que la joie du Seigneur est mon refuge. Prions. Seigneur mon Dieu, combien ta parole est... Profonde, Seigneur, profonde. Une chance qu'il y a des hommes qui ont passé avant nous, qui, euh, qui ont réfléchi profondément à ces choses. Seigneur, mon réflexe, ce serait de te demander pardon de ne pas aller en profondeur suffisamment dans la parole, de ne pas creuser, de parfois vouloir lire du volume au détriment de la précision ou de la profondeur, tu sais. C'est pas de passer deux heures à lire la Bible qui est important, Seigneur. C'est de passer du temps à, à lire tranquillement et à te demander de l'aide d'éclairer les choses. Qu'est-ce que tu veux nous montrer, Seigneur? Et souvent, ben, c'est teinté un peu par la façon dont nous, on comprend les choses, ou par nos vies, ou par la façon dont on interprète, etc.
Alors Seigneur, viens nous aider à, à considérer ta parole comme la source de ce qui va être notre joie. Ça va être notre joie, Seigneur, parce qu'à travers ta parole, tu vas te glorifier, Seigneur. C'est toi qui vas avoir le dernier mot dans nos vies. Et Seigneur, on va se dégager, plus on va aller en profondeur, plus on se dégage de l'attrait des choses de ce monde. Plus on va se libérer de cet attachement qu'on a, de cette dépendance qu'on a à la façon dont on voit les choses. On peut les avoir, c'est pas ça le problème. Mais on va être dégagé. Et ça va créer l'espace nécessaire, Seigneur, pour qu'on puisse voir ta gloire dans nos vies, expérimenter la joie que ça produit et provoquer le désir ardent de partager cette joie, Seigneur. Et ça, c'est mon désir pour toutes nos vies, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Alors, merci, Seigneur, de bénir ta parole, puis merci pour ta grâce envers nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.